0: Guten Abend, Mahlzeit auch äh, zu später Stunde, in der Morgenstunde, am Mittag, wie es folgt, B -B Baller Rap ist am Start mit einem Boiler Exclusive und äh, wir haben uns nicht nehmen lassen, nicht lumpen lassen und haben wir hier wieder einen
1: hochkarätigen Gast, natürlich neben dem Kücke. ihr wisst schon. ja, was geht ab, Leute, klatsch, wie geht's, Happy New Year an alle erstmal, Grüße gehen raus, ich bin hier noch voll im Winterschlaf. Ähm, ja, aber jetzt geht es wieder los. Ne? Neues Jahr, neues Glück. Grüße in die Runde. Was geht, Mann? Alles fein, gut reingerutscht. Ne? Jetzt äh, offiziell Dreifachvater
0: genannt. Ne? Ne? Also äh, dritter Pick kam raus. Aber was auch rauskam letztes Jahr, da gab es ein Highlight. Oder immer noch ein Highlight eigentlich. Wir gehen tief in die Vergangenheit. Äh, nämlich Kobe Bryant's 81-Punkte-Spiel. Und ähm, wen könnte man da besser haben als den Timo der nämlich äh, dafür verantwortlich ist, dass dieses Meisterwerk ja, das Licht der Welt erblickt
2: hat. Timo, Grüße ihn raus und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich freue mich, hier heute dabei sein zu dürfen, ein bisschen was über meinen Film zu erzählen. Ich habe den produziert und äh, bin auch sonst Filmproduzent, habe viele Sachen, Musikvideos und alles mögliche schon gemacht. Ähm, aber bei dem Film liegt auch sehr, sehr viel in meinem Herz, weil es hat extrem viel Spaß gemacht, den Film zu machen, mit den Sportlern zu arbeiten und auch ähnlich, das war eine super Arbeit mit Tom, also ich kann auch da nur sagen, es war richtig, richtig nice, ähm, auch bei der musikalischen Gestaltung. Tim und Holmisch. John
1: Mayer, erzähl doch mal, woher du kommst, was hast du gemacht, du bist ein gemachter Mann, man, man kennt dich, du bist schon lange dabei, wir kennen uns aus du, Stuttgart, aus Baden-Württemberg, erzähl doch mal.
2: Gemacht, erzähl, du, mal ich ich gemacht. erzähl doch mal, wie so dein Werdegang war. Ich glaube, ich bin ein äh, jemand, der sehr, sehr viel gerne arbeitet, was Film betrifft. Also, viele Leute gerade so, die aus, aus dem, aus dem Hip-Hop-Universum kennen mich bestimmt, weil wir früher los Banditos waren, haben halt so Videos gemacht, so für hat Katar Massiv, und alle möglichen äh, Leute. Und dann, ja, man weiß ja, wie das ist und man entwickelt sich so ein bisschen weiter und man hat dann irgendwie dann auch so, ähm, äh, äh, ja, Hip-Hop war immer mein großes Herz und meine Liebe, aber nur Musikvideos machen nach, wenn du mal 94 Stück gemacht hast, dann weißt du auch so, okay, es ist irgendwann auch gut, weißt du? Und, und das war auch eine Zeit, wo wir haben noch Hip-Hop-Videos gemacht, wo es CD-Verkäufe gab und also wusste man auch immer, was für Budgets da waren. Dann, das war eine ganz schlimme Zeit, so der Übergang zwischen, alles war illegal gestreamt, also da haben wir uns entschieden, eben Dokumentarfilme zu machen und ähm, haben leider noch keinen Hip-Hop-Movie gemacht. Ich habe schon immer wieder mal so ein paar Pitsche versucht rauszuschicken, aber es ähm, hat, geklappt bei einem ähnlich eh guten Thema, ich äh, durfte ein paar Sportfilme machen, habe also eine ganache Fußball-Nationalmannschaft gemacht, habe einen über den Quarterback Tom Brady gemacht, auf Amazon kann man den sehen und jetzt ganz neu bei Amazon eine Kobe Bryant-Dokumentation, äh, Full-Feature, sozusagen äh, abendfüllende Dokumentation und, glaube ich, echt schön geworden. Also Ich kriege ganz ich krieg ganz viel positive Feedback. So, vor allem nicht äh, nur von, von Sportlern und Basketballern, sondern auch viel von Hip-Hopern, aber auch viel von ähm, gerade jungen Leuten, die sagen, hey, wow, wie motivierend war denn Kobi? Weil viele kennen Kobi nicht mehr. Weil er viele, die jetzt äh, so, naja, sagen wir mal, äh, Welle machen, sind nicht aus der Zeit, die ihn noch spielen gesehen haben.
1: Klar, das stimmt. Und er ist jetzt nicht wie Jordan, der jetzt einen eigenen Schuh sagt. Kleid auch sein Schuhding und so, aber Jordan ist so ein bisschen die Lichtgestalt. So der Franz Beckenbauer der des NBA-Sports und Kobe kam halt danach. Und klar, der ist ja auch jetzt schon seit acht Jahren
2: retired, sage ich mal. Das ist jetzt schön, das nochmal zwischen den Leuten vor Augen führen zu können. So. Ich denke, das war auch so die Herangehensweise. Wir haben uns überlegt, ich konnte so ein bisschen picken, welche Projekte ich da annehmen kann. Und dann war klar, war, ich kann was über Kobe machen habe ich sofort gesagt, hey, ich möchte unbedingt Kobe Bryant machen, weil ich nicht sofort wusste, was ich da erzählen will und was äh, ich da machen möchte. Ähm, und zwar, ich, weil es schon viele Kobe-Dokus gibt und die natürlich sich mit anderen Sachen beschäftigen. Ich sehe das Buch hinten, Black Mamba, das, das du da hast. Es gibt ganz, ganz viele Ansätze, wie man über Kobe Bryant einen Film machen kann. Aber ich wollte einen machen, der die Leute so ein bisschen in eine Zeit von ihm führt, die nicht seine erfolgreichste Zeit war äh, und auch die äh, zeigt, was der Unterschied zwischen ihm und Michael Jordan ist. Also Michael Jordan war immer von Superstars umgeben, hat die super geführt. Keine Frage, Michael Jordan, Auge in Auge sozusagen. Aber Kobe musste ganz häufig Spiele alleine entscheiden. Du weißt, ihr wisst ja, wie das ist. Ein Basketballspiel, wenn heute jemand 30 Punkte macht, 35 Punkte macht, ist er der Man of the Match. Zu der Zeit, wo Kobe ähm, gespielt hat, wo es 81 Punkte Spiel auch war, haben die Lakers zwar nicht gut gespielt, aber er hat extrem viele Spiele, 40, 50, 60 Punkte gemacht und auch die Art, wie er gespielt, also Defense und Offense, ist für die damalige Zeit, so wird heute gespielt, also dass jeder alles im Prinzip machen muss und, und dass man, also Kobi hat wirklich, finde ich, den Basketball verändert, nicht, dass er, weil er der erfolgreichste von allen war, sondern weil er sehr speziell war, sehr eigen
0: Mamba-Mentality halt, ne, also ne, er hat es gelebt, äh, der Erste, der, der da war in der Halle und der Letzte, der gegangen ist, ne, und äh, äh, das war die Mentalität und er konnte keine Leute, ne, die riechen oder die waren ihn auch suspekt, die, die diese Mentalität nicht mitgebracht haben, die dann um 10 Uhr erst dann in der Trainingshalle war, während der Ersten ja um 10 Uhr schon sein zweites Workout hatte, ja, also man, muss man ja sagen, das hat diese Mentalität, die er mitgebracht hat und die er, die er da in die Waagschale gelegt hat und wenn du, du sprichst ja gerade, wenn wir schon bei, jetzt beim Spiel sind, guck dir mal das Raster an von den Lakers, Ne? Also, guck, wer, wer, ja. wer war da? Ähm, der Draftpass, äh, Kwame Brown. Und äh, ähm, wen hat er noch gehabt? Er hatte noch gehabt, äh, neben Kwame Brown hat er noch äh, Lama Odem gehabt. Das waren so quasi das ist der einzige Name, den du heute noch kennst, wenn du ihn überhaupt noch kennst.
2: Es muss, es muss genau, gehen. okay, man, muss, man darf nicht so über Sportler mal dann auch jeder genau. Mensch macht Fehler. Aber klar, ähm, äh, wir haben leider Lama Odom nicht gekriegt ähm, für die Doku. Wir haben ihn angefragt, aber du siehst, wenn jemand in einer Kontroverse in seinem eigenen Leben gefangen ist, indem wo er Angst hat, dass er jede Frage, die ihm gestellt wird, darauf auf hey, wie viele Prostituierte hast du in der Nacht denn wirklich weggemacht oder sowas in der Art und, ähm, und äh, davor haben die dann Angst und geben, geben foreign Journalists oder foreign Filmmakers eigentlich keine Interviews. Vor allem, weil ich die Fragen vorher nicht schicke. Also ich gehe nicht irgendwo hin und sage, so, hey, pass mal auf, weil ich möchte die Leute ja überraschen. Also wenn ihr den Film seht, ich habe Smush Parker zum Beispiel interviewt, auch einer, der äh, ein Jahr davor super gedraftet ist, war ein super Talent, hat, äh, hat aber unter Kobe, sagen wir mal, wahrscheinlich seine Karriere verloren, ja. Und äh, die hatten auch eine riesen Kontroverse im echten Leben und es äh, war auch schwierig, den zu kriegen und der ist dann vor der Kamera, nachdem er verstanden hat, dass wir was machen möchten, was wir da was wir erzählen möchten, ist sehr emotional geworden und hat sehr, sehr ähm, sehr, sehr viel in die Seele reinblicken lassen, nicht nur von sich, aber auch von Kobe, ähm, indem er einfach erzählt hat, wie das ist, mit so einem Mann zwei Jahre lang ist, jeden Tag zusammen zu sein, jeden Tag zu spielen, jeden Tag mit ihm auf dem Platz zu stehen. Und dann äh, auf, auf, Platz, schon, auf dem Platz, ich äh, schon, auf dem Chor zu stehen. Und ähm, das ist natürlich schon so, ähm, äh, dass man aus so nahen Erfahrungen äh, Leuten wirklich ganz, ganz tolle Geschichten erzählen kann. Und gerade wenn jemand verstorben ist, ist wie Kobe Bryant, ähm, ist, ist, ist es ist schön, wenn, wenn die Leute so ihm einen, so, einen, so einen ehrlichen Nachruf geben. Also es, ja, es wäre ja klar, kann man alle seine Fans fragen, die werden nur positiv über ihn Reden, aber man muss die Spieler auch mal fragen, so, hey, wie ist es mit Kobe gewesen? Wie war denn das, dass er im Prinzip der Scorer war? Wie war denn das, dass, dass ihr die Jungen wart? Wie war das denn für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Wie hat ihr euch behandelt und so? Und äh, da sind ganz, ganz viele interessante Aspekte, die über Kobe äh, da sind. Viele haben wir uns auch schon so gedacht, das könnte so sein, aber es ist halt schon so. Wenn du erfolgreich bist und wenn du so erfolgreich sein möchtest wie Kobe, dann brauchst du auch diese Attitude. Das ist in allem so. Silas, weißt du doch auch im Rap, geht, du kannst nicht irgendwie hier auf Felix Blume machen. Das, du musst auf den Garten machen.
1: kommen, im Garten, das ist wirklich so. Also da der, der wird dir die Butter vom Brot genommen. Das ist ja auch die Member-Mentality. Ich habe das auch mitunter. Ich schlafe, also ich will mich jetzt hier nicht über den Klee loben, aber manchmal schlafe ich halt drei Stunden nur nachts. Die Arbeit ist erst getan, wenn sie halt getan ist. Und es ist halt so. Ähm, auch Kobe, wie er seine Gegner analysiert hat und so, ich meine, harte Arbeit ist letzten Endes alles, So, das wissen wir alle, so Vorbereitung und harte Arbeit macht viel aus, aber die wenigsten sind bereit, das zu geben, Kobe war es eben das hat ihn so besonders gemacht und, und wie du schon sagst, auch Smush äh, und, und all die Leute, die unter ihm gelitten haben schaut euch den Film an, Leute, guckt euch das an, äh, ich kann mir das nur so vorstellen, natürlich, dass, weil du sagtest, der hat seine Karriere wahrscheinlich verloren also ich, ich ja, will jetzt hier nicht spoilern, äh, wegen dem auch. Film, ne? also schaut euch das an, aber ich, ich glaube halt schon, dass wirklich jeder Fehler dann auch auf so einem Level bestraft wird und wie du schon sagst, du musst dann halt auch Opfer bringen und warst wahrscheinlich jetzt auch nicht, natürlich wurdest du, wurde zu dir aufgeschaut, aber du warst jetzt wahrscheinlich nicht, was heißt nicht, beliebt oder so, ne? aber der hat, wahrscheinlich hat Kobe mit Kritik jetzt auch nicht gespart oder so mit seiner Art und Weise ne? und das, äh, da kann, konnte nicht jeder mit umgehen, sage ich mal und das macht mitunter den Unterschied, so ne? dass man da sich so ein bisschen abheben muss, wahrscheinlich. Ich weiß nicht.
2: Also, da sind, sind lustige Geschichten drin, also auch gerade was es betrifft. Also, nicht nur mit seinen Mitspielern angelegt. Klar, bei, bei, bei Phil Jackson ähm, ist es schwieriger, weil es natürlich der Meisterschaft, die haben eine ganz andere Beziehung geführt, weil die sich auch seit Kindheit im Prinzip kennen. Kobi war gerade 18, 17, 18, wo er dann trainiert wurde von ihm und die hat eine ganz andere Beziehung und er hat wie, wie Kobi zu den anderen Spielern. Aber man muss natürlich sagen, das sind ein paar wirklich krasse Geschichten drin, wie er zum Beispiel mit Nutrition-Teams oder wie er mit Leuten gibt, die meinen, dass sie ein Wissen haben und, äh, und, und, und Kobi hat die dann halt immer gechallenged. Also er, er wollte, wenn etwas, wenn, ein neuer Plan oder irgendwas, dann wollte er das analysieren, selber verstehen und wissen, warum das gut sein soll. Und wenn er das nicht approved hat, dann wurde das auch nicht gemacht. Das heißt, er hat sich nicht von Leuten vollquatschen lassen. Er hat, er hat wirklich viele, viele Entscheidungen getroffen, ähm, die, was die Lakers betrifft in der Zeit.
1: Yes, Leute, schaut euch das an auf jeden Fall. The Legend of the 81-Point-Game auf dem
2: deutschen Amazon auch, oder was, oder wie, oder erzähl mal ein bisschen was. Ja, genau, wir Amazon äh, Deutschland äh, klicken, es ist, äh, ich, ich glaube auch so iTunes und Sky läuft es auch, wer, also wer Sky hat, kann auch was Sky das, äh, irgendwie holen. Leider nicht The Zone, ich habe keine Ahnung, vielleicht guckt jemand von The Zone den Podcast, und weil The Zone will es auch haben noch, keine Ahnung. Würde ja auch hinpassen, weil die im Prinzip die NBA auch in Deutschland gut betreuen ähm, aber manchmal ist es halt genau da, wo man eigentlich den Film sieht, dann kommt man da nicht hin. Man denkt so, hä, wieso nicht dahin? Wahrscheinlich haben die andere Interessen oder so. Man weiß nicht. Aber schade, das wurde wirklich gut zu. zu oder aber
0: auch, machen. jetzt, äh, jetzt wenn ich jetzt so an, an hier auch äh, die deutschen Übertragungsrechte denke, Pro7 Max, ja, wenn jetzt mal ein, einer da zuhört, ja, ähm, Shout out, ähm, macht's frei, das Ding, ne? Ach, also Pro7 Max.
2: Pro7 Max macht macht's jetzt hier am Fernsehen. Genau, das deshalb, ähm,
0: ja. äh, lasst den Film frei, ja, macht den raus.
2: Also bitte Ganz ehrlich, ähm, der, der Film äh, ist äh, ist schon ist, ist war nicht so teuer, hat äh, schon gut funktioniert, Wir sind happy damit. Äh, ich bin der Meinung, es sollten viele Leute sehen, weil ich glaube, viele Leuten wird er gefallen. Das sind die wenigen Filme, die ich gemacht habe, wo ich bis wo ich fast nur gutes Feedback bekommen habe. Häufig macht man ja Filme gerade, weil sie ein bisschen kontrovers sind oder weil man ein bisschen was bewegen möchte oder ein bisschen äh, mutig sein möchte und dann kriegt man positive und negative Kritiken. Musik ja auch. Man, wenn man ein geiles, mutiges Album macht, dann wirst du von manchen voll abgefeiert und andere sagen, hey, wieso hat er sich so verändert? Ja. <lacht> und ähm, Ähnlich ist es, aber ähnlich, bei, bei den Kobe Bryant Filmen ist es nicht so. Es kriegt wirklich extrem viel gutes Feedback ähm, von dem Film, auch von Leuten, so aus dem Sport raus, wo mich dann blind irgendwelche Basketballer anschreiben, so voll krass, volle Motivation-Movie ähm, äh, und so. Ich sage, so, okay, cool. Und es soll es auch ein bisschen sein. Es, ist, man, es wird Kobe Bryant natürlich auch abgefeiert da drin und es wird auch dem Ehre äh, gegeben, was er für den Sport getan hat. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie es ist nicht so mit einer typischen Reportage zu vergleichen, wo wir versuchen, wir gehen davon aus, dass jeder weiß, wer Kobe ist. Wir erklären nicht, wer, wir erklären nicht lang, wer er ist. Die erklären, was er gemacht hat und für wen er steht und wer er ist. Ich finde es immer doof, wenn man die Zuschauer für dumm verkauft und, äh, und dann versucht, okay, wir machen jetzt einen, einen, einen Film über Franz Beckenbauer. Den gucken sich eh nur Franz Beckenbauer-Fans an. Die wissen, wer er ist. Da muss ich nicht komplett alles erzählen, wer, wer er ist, weil dann denke ich, okay, die ersten zehn Minuten hätte ich mir sparen können.
0: Ja, aber ähm, un unbedingt auf jeden Fall. Ähm, jetzt denken die Leute natürlich, okay, jetzt wir wissen, wie viele Punkte gemacht worden sind. Ja, und dann? Ja, aber es geht ja nicht nur um ja, die Punkte. Es geht ja um das ganze Drama dahinter, um die um die, um die, um die Side Stories. Ja, also muss man auch sagen, ne? es geht ja nicht nur. Wir machen jetzt hier, ähm, wir zeigen jetzt jeden Punkt von den 81 Punkten. Nein, das geht hier um.
2: Zeigen wir zeigen jeden Punkt. Wir zeigen jeden Punkt. Aber es ist so, dass wir, ähm, äh, also am Ende des Tages, es geht eigentlich überhaupt nicht um die Punkte. Die Punkte sind ein Symbol für eine Art, wie Comedy genau. gespielt hat. Genau. Wenn wir die, ich versuche mal, ich, man kann ruhig auch ein bisschen spoilern, weil ein echter Basketballfan, der sich auch den Film angucken wird, der hat, der, wei der weiß, wie das 81 One Point-Game gelaufen ist. Um, wir dürfen nicht vergessen, die, die Raptors, äh, äh, der, 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 Trainer von Raptors ein Jahr später, wurde der Trainer des Jahres, ja, also der hat also mit den Raptors äh, großes erleistet, nachdem, nachdem er so einen Sack bekommen hat beim 81-Punkte-Spiel, ein Jahr leder war er Coach of the Year, Coach of the NBA. Ein, ein Jahr später, also am äh, 2-7 ist es dann gewesen. Eine Saison später. Ähm, äh, wahre Coach of the ja. year in der NBA. So, die, die haben, die, die die Raptors lagen, und zwar gut, die lagen mit 21 Punkten vorne eigentlich. Und ähm, das ist für Basketball immer noch nichts Unmögliches, aber das, wenn man so einen Sportarten nimmt, das ist schon eine Okay-Führung, wenn man dann gescheit spielt, sollte man das eigentlich nach Hause tragen können, ja. Und dann ist es genauso, wie es in dem Buch Mama Mentality beschrieben ist. Und da gehen auch plötzlich war ein anderer Krubi auf, auf dem Platz. Also irgendwelche Verschwörungstheoretiker würden sagen, hey, ist das der gleiche, der Tupac spielt, wurde der da ausgetauscht, das ist es ein ex plötzlich oder sowas? Ja. Weil am Ende der Tag, Ist doch so. Also der hat sich, verändert, der hat anders geguckt, der hat anders ge gemacht, getan, der hat sich irgendwie selbst motiviert und ist rausgegangen und hat dieses Spiel nicht nur gewonnen im Alleingang. Äh, sondern er hat eben auch noch einen All-Time-Rekord gebrochen. Ja, man kann sagen, es gibt noch ein Spiel irgendwie aus den 30er Jahren, das mehr Punkte hat. Da, da waren die Spielzeiten noch länger. Also es hat auch noch andere Arme. Muss man, man
1: sagen, ich glaube, in den 60ern, dann war es 63 ja. oder wann? Aber es gibt auch so eine Rechnung, irgendwie die 100 Punkte von damals, äh, von World, wären heute. Also, es, 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 es ist irgendwie ja, so. Das ist genau mit diesen
0: Vergleichen immer, ne? Also, mit, auch mit den, mit den verschiedenen. Äh, den, die 90er, die Nuller, ne, die 10er Jahre so, ne, also andere Spielstil, andere
2: Regeln ja, auch. Ne? Ja, das waren andere Regeln, ich glaube, das Spiel ging länger. Das Spiel hat, das war, ich glaube, die, die, die Zeiten waren länger, kann das sein? Zwei Minuten Nein, länger Ich, so? ich, ich ja, glaube nicht, dass ja. es an den Spielzeiten lag. Ich es auch nicht, wir haben uns auch nicht so drauf, darauf gestürzt, es ging nicht um, wir wollen de, de, den Rekord, de, de, dass er den besten Rekord hat, sondern dass man vergleicht jetzt zu einer Generation von die wir alle mitbekommen haben, vielleicht so Fangen sagen wir mal 80er, 90er, 2000er, dass niemand mehr nur nahe rangekommen ist an diese Punktzahl. Wahrscheinlich auch niemand mehr schaffen wird, das weiß man nicht, aber es sieht, es sieht auf jeden Fall nicht, nicht gut aus. Und wenn man, wenn man also bei dem Basketball, wie es heute gespielt wird, das würde sowas gar nicht mehr zulassen. Das wird viel, viel sicherer gespielt. Du kannst ja gar keine solche Pässe mehr machen und kannst ja gar nicht mehr so, so solche Tribblings machen und äh, das. das Basketball ist ja anders, wie das zu der Zeit war, wo gute Wobei ich gut sagen Ordnung muss, und, eigentlich wird es eher
1: so, dass die, dass die Leute mehr high flyen und die Defense wird ein bisschen fallen gelassen. Also ich denke schon, dass irgendwann nochmal 90, jemand 90 kommt und 90 droppt, so einfach, weil immer es wird immer einer draufgesetzt. Es gibt auch immer Rekorde und du denkst, es geht nicht und dann wird das hundertfach gebrochen. Ich habe das letztens erst bei Tetris gesehen. Eine...
2: Überkrass! Ja, so, und so ein 14-jähriger Junge, äh, wie so ein 14-jähriger, ja, ja, genau. gell? Haben wir eine Technik
1: und, äh, und zehn Jahre äh, die später wird das, das Dreifache überboten, wo du denkst, ja. wo du damals schon das nicht schaffen konntest und so. Deswegen, also man muss, wieder alles immer für seine Zeit sehen, aber wir leben ja hier und jetzt so, wir müssen ja. das fürs hier und jetzt festhalten. Das ist auch so etwas, wo, wo ich manchmal ja, auch klar. drüber nachdenke, über die Vergänglichkeit des Lebens. Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber wird sich jemand von noch in 150 Jahren Silla-Songs anhören oder so? Weißt du, ist das so wie, wie Mozart? Beethoven, auf jeden Fall es gibt so Personen so wie Kobe Bryant zum Beispiel, die überdauern und über die wird man glaube ich in 150 Jahren noch äh, reden und das macht eben den Unterschied so eine one, one in a million und Kobe definitiv ein, ein, einer dieser Leute Rest in Peace, Legend
2: Aber Stella, schön wie du es gerade gesagt hast, wird sich wird sich in 100 Jahren noch jemand Silla-Songs anhören? Natürlich stelle ich mir als Filmemacher auch die Frage, wird in 20 oder 50 Jahren sich jemand oder von 100 Jahren sich noch einen Film von mir anschauen? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. was Ich glaube, was wir beide ähnlich vom Charakter haben machen, wir machen unsere Sachen, die wir machen, so, so gut für uns, dass wir sie so gut finden, dass, wenn man sie in 100 Jahren hört, dass es respektvoll ist. Also, ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich sehe, wie du arbeitest, wie du deine Musik machst, du, du nimmst dir Mühe, machst dir Gedanken bei den Songs, du versuchst Konzepte zu machen und ähm, du gibst das Beste. Genauso versuche ich es als Filmemacher. Wir können, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass, dass der richtige Film zur richtigen Zeit kommt, der richtige Song zur richtigen Zeit kommt. Ähm, aber auf der Art und Weise leben wir das schon. Wir, ich würde niemals irgendwie antreten und einen Film machen, den mache ich half-ass. Das brauche ich gerade machen. Ja. Und genauso ist es bei Songs wie dir ja auch so. Wenn du was machst, dann machst du das richtig oder du lässt es. That's it, that's it. Ich glaube, wir haben es
1: alles gut angerissen, ne? Leute, geht auf Amazon, Legend of the 81 Point Game, Timo John Meyer am Start. Bei der Film äh, muss auf jeden Fall gewürdigt werden. The Zone Pro 7
0: Max, ja, haut rein. Ich meine, ähm, nicht nur, ähm, der Mann hat auch einen Fußballbezug. Äh, Tom Brady duko hat auch. Das können wir so also, ne, als zwischendurch mal erwähnen auch. Ja, klar. und aber trotzdem, Fokus auf die Mamba bringt sie raus. Und ich glaube, das haben wir noch gar, das hast du gar nicht erwähnt. Es gibt ja noch so eine Art Collector Edition, ne? Irgendwie.
2: Ja, genau. Also Es kommt äh, eine Sammelbox raus, die äh, mit einem Jersey drin, mit einem mit einem einem Schweißband drin, so alles branded vom, vom Film so und mit äh, ja, Aufkleber und Postern, alles, was man heutzutage in solche Boxen reinmacht. Ich meine, du kennst es auch, ähm, äh, diejenigen, die noch physische Sachen kaufen, denen muss man Respekt zollen, was Gescheites geben. Also kannst du nicht einfach immer so, sonst streamen die das und wenn sie wirklich Fans sind und Bock drauf haben, dann wollen die was haben, was sie sich hinstellen können. Und ich habe es gemerkt, dass bei ähm, Tom Brady wir äh, 1.000 Boxen für 90 Euro sehr kurz, also das war innerhalb von ein paar Wochen waren die weg. Also das ist für, für ein Dokumentar, das ist richtig gut, vor allem für den Preis. Und so haben wir jetzt gesagt, wir machen Kobe ähm, auch äh, und haben äh, sogar ein bisschen mehr gemacht von Kobe. Ähm, und ich, wir denken, glauben auch, dass sich das äh, gut positionieren lässt, vor allem, weil die Box auch echt schön wertig ist und so. Ähm, ja, am, Ende, am Ende des Tages ist es, was es ist. Wenn jemand Fan von dem Film und von Kobe ist, der wird, der wird das genießen. Und die, ich denke auch, dass die alles machen. Also Genauso wie wenn ich Fan von was bin, dann streame ich den Film, kaufe vielleicht noch ein Merch dazu. oder so. Viele
0: Leute vom Hobby, also die Trading Cards sammeln, ne? auch viele, die Kobe Bryant-Karten sammeln und äh, für die ist natürlich so, so eine Box auch nochmal als Sammler, ne? die so auch gerne physisch was sammeln, ja auch ähm, sehr wertvoll. Deshalb ist es gut, dass wir hier das nochmal angesprochen haben, dass es auch eine, eine schöne Box gibt. Also alle Leute hier, die vom Hobby auch zuhören, ne? Trading, Sport, Trading Cards, die ganze Community, die ist ja auch immer am Start bei unserem
1: Podcast. Da Sille ja auch selber äh, Kartensammler ist, so wie ich auch. Ähm, hört genauer hin. Checkt den Film auf jeden Fall aus, Leute. Das war's von uns erstmal an dieser Stelle. Wolle, klatsch, klatsch. Glückwunsch nochmal an dich auch für das dritte, dritte Kind. Ne? Deswegen, Baller Rap war jetzt ein bisschen in der Winterpause. Deswegen, Kind gekommen, Weihnachten, Silvester, Feiertage. Aber jetzt geht's wieder mit Vollgas ins neue Jahr. Legend of the 81-Point-Game. Out now und äh, wir freuen uns auf alles weitere täglich. MBA Content natürlich auf allen unseren Kanälen bei Two Clutch und mir. <lacht>